0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einer fast tagesaktuellen Sendung. Und zwar schreiben wir den 3. November Punkt 12 Uhr mittags. Und ich begrüße zu einem sehr, sehr aktuellen Thema nämlich einer Meisterschaft der besonderen Art der GMBF e.V. Deutsche Meisterschaft 2014. Berend Breitenstein, hier live von T bei C. Danke für jede deiner Minuten, hier einmal schön vorab, lieber Berend.
1: Hallo Jürgen, gerne.
0: Erlaub mir eine Öffnungsfrage. Wir hatten letzte Woche das Interview eigentlich handvisiert und du hast dann gesagt, Jürgen, nee, ich muss erst mal ans Meer. War hinterher irgendwie, war das eine Tat der Befriedigung, dass einfach gesagt hast, alles war super, oder warst schon ein bisschen müde nach der, weil ich kann mir vorstellen, so eine Meisterschaft zu organisieren und durchzuführen, ist einfach ein gewaltiger Stress, wenn auch euch Stress, aber doch Stress hast du erholt inzwischen?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin wieder erholt, aber du hast es ganz richtig gesagt, die Nachbearbeitung des Wettkampfs war fast so Zeitintensiv wie die Vorbereitung natürlich nicht ganz, aber ähm, an Ruhe war nach der deutschen Meisterschaft erstmal nicht zu denken, da ging es einige Tage volle Kanne weiter, also zum Beispiel mit dem Schreiben des Wettkampfreports, der ja jetzt auch online ist auf gndf.de oder auch bei Facebook und ja, was eben so dazugehört, die ganzen verwaltungstechnischen Dinge wie Abrechnung mit den Helfern und so weiter und so weiter. Ähm, ja, nun bin ich wieder gut erholt heute am Montag. Und ja, Mittwoch früh geht's dann ja schon nach San Diego zum Matchup im Mr. Olympia, wo ich ja als Coach und Offizieller vor Ort sein werde, also als Coach fürs GNBF-Team. Ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, zu dir kommen wir auf jeden Fall später noch. Bericht uns ruhig. Man könnte jetzt der eine oder andere Zuhörer könnte meinen, ähnlich wie der Jürgen Reis, der da fast schon 500 Podcasts moderiert hat, wo wird da der Adrenalinspiegel noch sein oder wozu wird er sich auf eine Sendung vorbereiten? Mein ganzer Schreibtisch liegt voller Zettel und Bücher und bei dir könnte ja auch der eine oder andere meinen, naja, das elfte Mal. Inzwischen sollte Herr Breitenstein das eigentlich schon im Griff haben. Also wie spannend ist das jedes Mal wieder? Wie hoch geht der Stresspegel? Und vor allem, was war dieses Jahr neu?
1: Also, dieses Jahr war ja wieder ein neuer Teilnehmerrekord zu verzeichnen mit 191 startenden Athleten und Athletinnen an der Deutschen Meisterschaft. Das an und für sich ist schon eine gigantische Herausforderung gewesen, den Ablauf entsprechend reibungslos zu bewältigen. Hinzu kommt, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal in einer Halle waren, wo wir vorher noch nie waren. Das war in Wiesloch, Baden-Württemberg im Best Western Hotel. Plus, die Halle war direkt da angegliedert. Das war sehr optimal, auch für die Athleten. Wir hatten da praktisch die gesamten Zimmer, über 100 Zimmer geblockt. Und alle Athleten waren in diesem Hotel untergebracht und brauchten also nur ähm, mit dem Fahrstuhl oder eben zu Fuß runter. Und schon waren sie direkt in der Wettkampfhalle. Also, das war echt super.
0: Wie bei mir der Olympia, ha? Wahnsinn. Sorry für den seltsamen Vergleich, aber ich höre ab und zu das Bodybuilding Weekly und das scheint auch, oh, ja, halt so amerikanisch. Einfach lästig. Ich ja. habe auch, ja, sowas habe ich mal bei OEM in Graz gehabt, dass einfach direkt Hotel und die Kletterhalle gemeinsam waren. Besser geht es natürlich nicht. Konkret, kurz, erlaub mir eine Zwischenfrage während. Ich habe auch bei der bsa Akademie bei der Dr. Martina Herget was gelernt über den FFMI, beziehungsweise die Tabelle auch dann in meinem vierten Buch PowerQuest veröffentlicht. Das war ja auch eine Novität dieses Jahr. Wie lief's und was war die Grenze, ja, wie sind die Erfahrungen? Den Lügendetektor, korrigier mich, aber jetzt nach zehn Jahren rauszuschmeißen, war ja auch ziemlich eine Änderung, oder?
1: Genau, das ist richtig. Ja, wir haben uns dafür entschieden, im Komitee bei der GNBF eben den Lügendetektor-Test ähm, nicht mehr durchzuführen aus den Erfahrungen der Vergangenheit sage ich mal dazu ähm, und dann haben wir als eine der Anti-Doping-Maßnahmen die Bestimmung des FFMI, des Fat-Free Body Mass, des Fat-Free Mass Indexes praktisch ins Leben gerufen. Wir haben die Grenze bei einer Zahl von 26 gesetzt. normal sind 25, da haben wir aber noch einen Punkt draufgeschlagen und ja, alle Athleten haben den FFMI bei uns halt ähm, nicht überschritten von 26 die gestartet sind und die sich entsprechend vor Ort eingefunden haben. Und insofern ist das in der Kombination mit den durchgeführten Urintests, mit den Bluttests und mit den Haartests eben als vierte Komponente ist der FFMI für die Anti-Doping-Maßnahmen der F jetzt ins Leben gerufen und ja, wenn du mich an die Dopingmaßnahmen fragst, wir haben jetzt für knapp 10.000 Euro ausgegeben, nur für die Dopingtests bei der 11. GmbF Deutsche Meisterschaft. Wir haben erstmalig in diesem Jahr die ähm, Abnahme der Proben, der Urinproben, der Blutproben, der Haarproben direkt hinter der Bühne durch beauftragte Mitarbeiter des ähm, Instituts Global Quality Systems ähm, durchführen lassen. Und die haben halt die Proben abgenommen und auch versendet an das durch die wada anerkannte Labor in Kreischer, an das IDAS, sodass wir da wirklich auf der absolut sicheren Seite sind, was die Dopingkontrollen angeht. Das war natürlich auch wichtig. Wir auch daraus gelernt aus der Vergangenheit. Und ja, das war, ähm, das ist wirklich auch gut gelaufen. Im Prinzip ist die ganze Meisterschaft reibungslos verlaufen, aber es gibt immer, immer so Dinge, da rechnest du nicht mit, zwei Tage vor Beginn, in der Meisterschaft kriege ich eine E-Mail, sagt mein Hauptkoordinator für den Backstage-Bereich ab, er ist krank, kann man nichts machen, aber was sollte was ich machen? Ich habe kurzerhand einen Jurymitglied, der mich das zugetraut habe, im Backstage-Bereich einzuspringen, gefragt und er sagt, klar, mache ich und er hat es super gemacht. Also waren ja insgesamt waren es vier Leute im Backstage-Bereich plus der Hauptkoordinator, sodass wir eben wirklich auch die Athleten alle entsprechend rechtzeitig über den Beginn ihrer Wertung informieren konnten und rechtzeitig stellen konnten im Backstage-Bereich. Und ja, es lief alles ohne Verzögerung und wirklich gut. Und ja, die Jury hat ganze Arbeit geleistet, die Halle war ausverkauft. Aus meiner Sicht als Resümee zu, zu ziehen, war es eine der besten, wenn nicht die beste deutsche Meisterschaft der GNDF.
0: Ja, also erstens haben wir auch gerade gedacht, in welcher Jury sitzt schon ein zweifacher Weltmeister namens Fabian Buchert, der übrigens auch bei jetzt hier ein super Interview hinterlassen hat. Und es war ja schon während der Saison einiges anders, also Out-of-Season-Testing nennen sich nach dem Zufallsprinzip und zu jeder Zeit unangekündigte Dopingkontrollen, die durchgeführt wurden. Erlaub mir eine fast schon indiskrete Frage, brauchst du dir nicht darauf antworten, aber war bei irgendjemandem so dass beim FFMI so... Hast du das Gefühl, dass jemand sehr knapp dran war oder dass jemand danach erleichtert war? Weil ich finde an sich die 26 sehr hoch. Aber war es irgendwo ein Grenzfall, dass ein Athlet gerade so
1: ja. durchgeschlafen
0: ist? Ja, es gab, es gab Grenzfälle. Aber wie gesagt, Grenzfälle sind halt nicht überschritten. Mhm. Und insofern war ich auch
1: startberechtigt dann. Das ist richtig. Gab es generelle Überraschungen? Also Schwergewicht, ähm, ja klar, Fabrice ist ein, ist ein junger Athlet der eigentlich in der Juniorenklasse starten wollte, aber doch dann schon einige Wochen zu alt war, um eben in die Juniorenklasse zu gehen, hat er das Schwergewicht abgeräumt, auch überzeugend. Aber wenn du mich so fragst, war natürlich die Sensation der Gesamtsieg von dem Sepia Bahadori. Okay. Er ist ein Juniorathlet, hat die Juniorenklasse zwei gewonnen, dann hat er sich den Gesamtsieg bei den Junioren geholt und anschließend wurde er doch Gesamtsieger der Deutschen Meisterschaft und das mit einundzwanzig Jahren. Also das war wirklich schon der Hammer. Das hatten wir noch nie in der elfjährigen Geschichte, dass wirklich ein Junior-Athlet sich den Gesamtsieg sichert und das äh, mit 4 zu 1 Stimmen.
0: Es gab drei Frauenklassen. Also, was war an den First Ladies-Fronten? Was hat sie dort abgespielt?
1: Gut, wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eine Klasse gehabt bei den Frauen, die Athletikklasse. Das haben wir seit dem letzten Jahr praktisch dann, in diesem Jahr das erste Mal, neu angeboten für Athletinnen, die jetzt zwischen figurklasse liegen die ja mehr ähm, sportlich ähm, ich sag mal strandfigur haben sportlich feminin sind dann haben wir frauen bodybuilding wo eben muskelmasse und, und muskelhärte ähm, bewertet wird und dann haben wir die athletikklasse in der in erster Linie muskelhärte zählt natürlich immer auch die entsprechenden linien im körper und da ja, konnte man schon sehen im Vorfeld. Ähm, und das habe ich auch in meinem Report geschrieben, kam es dann tatsächlich. Im Vorfeld haben eben zwei Adelner schon ausführlich aufmerksam gemacht. Das war Lena Nikolaus und Birte Mark. Es kam dann auch zu dem erwarteten Zweikampf. Und den hat Lena dann mit 4 zu 1 verdient, für sich entschieden. Ähm, ja, also das ist auch alles ähm, reibungslos über die Bühne gegangen. Ja.
0: Und eine Sensation, Teilnehmerzahl gab es, glaube ich, im Band am Gewicht. Also der sehr leichten ja.
1: Gewichtsklasse, oder? 27. 27 ja. Athleten im bandtamgewicht
0: Was heißt das für dich? Was ziehst du für Schlüsse daraus, dass so viele Leute in einer bandtamklasse starten?
1: Ja, in der Tat. Also die Entwicklung zeigt, dass also dies Jahr auch Leichtschwergewicht, Schwergewicht ähm, nach oben hin, wir haben ja Schwergewicht ab 85 Kilogramm, das darf man ja auch nicht vergessen und Leicht, ja. Leichtschwergewicht ist zwischen 80 und 85 Kilogramm und bandtamgewicht eben bis 70 Kilogramm. Die zahlenmäßige Aufteilung der Teilnehmer war äh, eigentlich recht homogen, aber das Bantamgewicht ist da wirklich auch vorne gewesen mit 27 Teilnehmern und ja, es könnte durchaus sein, dass das äh, im Natural Bodybuilding ein Trend ist, dass sich eben die leichteren Gewichtsklassen noch stärker positionieren, aber kann auch genauso gut im nächsten Jahr sein, dass wir wieder mehr Teilnehmer im Leichtschwergewicht und im Schwergewicht haben. Das kann man immer nicht so, nicht so abschätzen.
0: Und auch bei den Masters gab es Schichtwechsel, kann man sagen. Also noch teilweise neue Namen. Und bei Masters 1, den Mann hat wir hier auch schon bei PowerQuest CC, beispielsweise sogar Frank the Bank, Frau Ma, wo man auch sagen könnte, was tut der oder warum hat er das nötig. immer hat es einfach Spaß gemacht, er hat mitgemacht. Das Finale zwar knapp verpasst, was ich hier gesehen habe, aber hat beim Masters über 40 auf jeden Fall auch eine Top 10-Platzierung hingelegt. Also du bist da also auch mit wirklichen Stars, die sich... Ja, die einfach sagen, das geben wir mal. Ich komme zum Bernd und ich stelle mich ich stelle mich der Jury. Einfach die anwesend waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du oder wenn die Hörer ähm, von PowerQuest bei Google oder bei GMBF TV sich mal die Videos anschauen und auch die, zum Beispiel das Interview mit mir mit dem Setör Bahadori am Ende des Wettkampfes, da sieht man einfach auf, wie sich der Athlet freut und wie er was auch über die Stimmung erzählt In, im Saal. Also er sagte, ich hatte das Gefühl, ich pose vor 10.000 Leuten. So viel Lärm haben die gemacht. Ähm, also ja, es sind viele neue Namen aufgetreten dieses Jahr. Einige der altbewährten Athleten, die sich auch wieder gut platziert haben, wie Matthias Beckerbatsch zum Beispiel im Schwergewicht Platz 3, war leider wieder nicht ganz hart oder nicht hart genug für die Top 1. Ähm, ja, aber es sind viele neue Athleten dabei gewesen und 191 Starter ist natürlich ähm, eine Hausnummer und auch aus dem Grund haben wir gesagt, dass wir im nächsten Jahr eben zwei Meisterschaften anbieten werden und dann findet im Mai, am 2.5., ist alles fest, findet die erste internationale deutsche Meisterschaft statt, der GNBF, wo also alle Athleten aus der ganzen Welt teilnahmeberechtigt sind, da geht die Kampagne jetzt, beziehungsweise die, nicht die PR-Kampagne, aber die Verbreitung dieser Idee der ersten internationalen deutschen Meisterschaft nach meiner Rückkehr aus den USA Mitte, Ende November geht es da richtig los. Und ich ähm, bin immer gespannt, wie das aufgenommen wird in der Welt. Zumal wir da auch für die Profis eine Pro-Division haben. Wir fangen erstmal mit 3.000 Dollar Preisgeld an. Aber hauptsächlich sind natürlich die Amateure, die Amateurklassen. Der große Unterschied zur deutschen Meisterschaft der GNBF ist bei der internationalen deutschen Meisterschaft denn eben alle Athleten weltweit ähm, werden in einzelne Kategorien eingeteilt, so wie, der, wie bei der Deutschen Meisterschaft auch. Es gibt eben nicht nur eine internationale Klasse, sondern in allen Klassen können alle Athleten starten. Und, der, und die Titel, die dann vergeben werden, sind die Titel des internationalen Deutschen Meisters in der jeweiligen Gewichtsklasse.
0: Du hast mich übrigens gebeten, über dieses Thema nicht zu sprechen. Habe jetzt hast du selber darüber gesprochen. Aber wir werden dazu auf jeden Fall noch eine eigene Sendung ja, dann machen, wenn es soweit ist. Genau. Also, aber alle, glaube ich, auch Sponsoren oder auch Teilnehmer können Sie das in Kalender schreiben. Wenn jemand sagt, jetzt vor der Sportindustrie eventuell eine interessante Geschichte, dort als Sponsor aufzutreten, man erreicht dich, korrigiere mich direkt über die gmbf homepage oder die genau. E-Mail-Adresse.
1: Ganz genau.
0: Erlaub mir zudem, Seba Bahadori eine Frage zu stellen, Bernd. Er... Und wer noch gewinnt jetzt eine sogenannte pro card Und was bedeutet das für den Athleten oder für die, die sonst schon eine gewonnen habe? Was machen sie konkret daraus? Weiß man da schon was?
1: Naja, also es ist ein bisschen, da muss ich ein bisschen mehr aufholen. Die GNBF ko kooperiert ja mit mehreren Weltdachverbänden. Die PNBA, die Professional Natural Bodybuilding Association. Dann gibt es die WNBF World Natural Bodybuilding Federation, dann die DFAC. Drug-Free-Athletes-Coalition und die UEBBN, das ist in Frankreich ein Weltverband. Ähm, bei uns ist es so, dass die einzelnen Klassensieger bekommen ihre Pro-Card für die ähm, PNBA. Für die WNBF können wir jetzt ab diesem Jahr keine pro Karten herausgeben, weil die WNBF besteht, aus, besteht auf den Lügendetektor-Tests, auf den polygraph test bei der Deutschen, das haben wir abgesagt. Bei der, für die DFAC ist der Gesamtsieger der Deutschen Meisterschaft qualifiziert, aber all das kann man nochmal nachlesen bei uns auch im Reglement und auf der GNBF-Seite. Und ja, mal schauen, Also ähm, wie sich die einzelnen Sieger dieses Jahr, also zum Beispiel Sebastian Ehmann, der Teenage-Gewinner aus diesem Jahr und auch aus letzten Jahr, sind bei der DFAC gestartet, aber allerdings nicht als Profi, sondern bei den Amateuren und hat jetzt am letzten Wochenende den Weltmeistertitel geholt. Ebenso Martin Scharf ist Amateurweltmeister geworden bei der Masters auch ein ehemaliger deutscher Meister. Also du siehst, dass die Qualität der deutschen Athleten, so wie in der Vergangenheit auch, auch in diesem Jahr wieder top ist, Weltklasse ist. Und ja, die Deutschen stellen da den einen oder anderen Weltmeister wieder. Ich bin mal gespannt, was jetzt in San Diego passiert. Am kommenden Samstag ähm, bei Natural Mr. O und misro haben wir ja auch insgesamt vier Teilnehmer am Start, drei Männer, eine Frau. Und ja, werden sehen. Spannend.
0: Ja, es bleibt wirklich spannend. Und Mai... Also meine Wettkämpfe fangen ein bisschen früher an, aber ich überlege im Moment auch Off-Season oder klein Non-Season bleiben. Mai ist ja nicht wirklich eine lange Zeitspanne. Was würdest du jemandem empfehlen, also egal ob Herr oder Frau der Bodybuilding-Welt oder der zukünftigen Bodybuilding-Welt, wenn jetzt im Mai wirklich der Start anvisiert ist und das jetzt im Kalender steht, welches Vorgehen, Würdest du empfehlen, gibt es eventuell auch für Newcomer von deiner Seite? Ich weiß, die GmbF veranstaltet regelmäßig Schulungen, zu, also wo einfach wertvolle Tipps aus erster Hand von dir kommen, direkt in Hamburg, soweit ich weiß. Was gibt es im Winter und was würdest du generell, weil wirkliche Off-Season spielt ja noch nicht wirklich, oder? Das denke ich, wird für die meisten, die jetzt einfach hören, Mai nicht in Frage kommen, dass da... Massephasen irgendwie außeraten über Weihnachten.
1: Naja, es, ist, es, es hängt eben davon ab, inwieweit der Athlet in Form ist, inwieweit seine Planung ähm, aussieht, ob er einen wirklichen Jahreszyklus macht oder in schon entsprechender Form ist, wo er sagt, okay, bis Mai, das sind jetzt noch ähm, sechs Monate, oder haben wir Dezember, ja, nach Februar, März, April, ja, fünf, sechs Monate. Mehr, ja. ähm, das ist ja im Natural Bodybuilding so, wenn du vernünftiges Natural Bodybuilding machst und auch wirklich optimiertes Natural Bodybuilding, lässt du dich ja nicht gehen und nimmst nicht 10, 20 oder noch mehr Kilogramm zu in der Offseason. season Das ist eigentlich der heute gängige Weg, dass du in einer einigermaßen guten Form bleibst, so dass eben auch nicht ein Jahreszyklus unbedingt als Vorbereitungszeit gilt, sondern durchaus auch vielleicht nur sechs Monate. Das ist durchaus zu schaffen, wenn du in einer entsprechenden guten Verfassung bist. Ja, muss man sehen. Das ist natürlich, jeder hat seine eigene Vorbereitungsstrategie. Und was das Posing angeht, da geben wir natürlich auch noch Tipps. Bei unseren Posing-Workshops ähm, in Hamburg zum Beispiel, in, ähm, in Bremen, aber auch, hab ich jetzt schon von einigen Athleten gehört, die wollen auch Workshops organisieren vor Ort bei sich. In Bayern haben wir Posing-Workshops. NRW kommt jetzt auch und so weiter. Also du siehst, die GNBF ist da auch Wachstum begriffen, auch was die Betreuung und die Tipps ihrer Athleten angeht, gerade was das Posing angeht, aber auch gemeinsame Trainings zusammen, um sich auszutauschen. Der ganze Verband ist ähm, wirklich im Wachstum begriffen und wir sind gespannt, wo die Reise noch hingehen wird und ein Meilenstein wird, wie gesagt, und da machen wir nochmal einen Podcast drüber, gerne die erste internationale deutsche Meisterschaft sein, weil das ist natürlich dann auch ein Zeichen für die Welt und äh, da muss man sehen, wie das sich entwickelt.
0: Bin übrigens gespannt, also ich hoffe, es war ja so, dass ich dir im September, aber das ist es tatsächlich nicht der Rat. Inzwischen, aber wir nennen den Namen bitte nicht, Bären, sonst recht ist, aber inzwischen hat er sich bei dir gemeldet. Ich dachte mir schon Gott sei Dank, weil sonst wäre ich da quasi fast als Hochstapler. Oder auf jeden Fall, ich habe dir von einem Coach hier erzählt, der in meinen Augen sehr gute Chancen gehabt hätte auf den Schwergewicht gesamtsieg und ich hoffe, er tritt im Mai an. oder eine andere Meisterschaft hat einiges auf dem Plan, aber es ist wirklich auch im September, wenn du gerade vom Meilenstein sprichst, für mich war es ein Meilenstein mit dir das zweite Natural Bodybuilding Training, so ein camper seminar halten zu dürfen und mir ist aufgefallen, dass du selbst in einer ausgezeichneten Verfassung warst, also man hat wirklich am Hals gesehen, es war so wenig, also ich schätze, du warst unter 10% Körperfettanteil und wirklich super fit da im Kraftraum, also die Teilnehmer haben wirklich Bauklötze gestaunt, ja, wo geht dein eigener Weg hin, denn du hast ja beim Seminar auch unverhohlen gesagt, das ist so, ich bin in der Form meines Lebens und wie schaut es jetzt aus und was sind deine Konkreten, weil du hast am Anfang gesagt San Diego und ich habe gesagt, zu dem Thema komme ich noch, ja und jetzt deine ja, eigene also Zukunft über San Diego hinaus, über also auf die Wettkampfbühne noch einmal, Fragezeichen?
1: Also San Diego mache ich jetzt nicht mit, das ist... Ich weiß, mein ja nicht möglich gewesen, weil die Organisation der elften gmbf Meisterschaft war also extrem. Das war wie wie eine Wettkampfvorbereitung als Athlet, nur eben hier eben als Offizieller. Natürlich habe ich trotzdem weiter trainiert, habe auf meine Ernährung geachtet. Bin jetzt in der Offseason, aber bin jetzt immer noch ganz gut in Schuss, sage ich mal. Und was, ja, ich tu, ich mache es immer. Ich habe natürlich so meine, meine Ideen und meine Vision. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, gesund zu bleiben, vernünftig zu trainieren, auf meine Ernährung zu achten. Das werde ich auch nach Amerika dann wieder Entsprechend intensivieren. Gut, über die Weihnachtszeit gibt es mal das eine oder andere nicht ganz so bodybuilding-gerechte Essen. Aber erstaunlicherweise wird mein Stoffwechsel immer besser im Alter, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> crazy. Also ja, wie crazy. weit, du hast ja vorher gesagt, 10, 15, 20 Kilo, spielt sie für die wenigsten. Aber wie weit lässt du bei dir den Wagenzeiger über die Wettkampfform gehen?
1: Ich, hab, ich bin ja schon lange dabei und ich weiß, dass ich vor 20 Jahren oder noch länger, ich habe drei, viermal so Phasen gehabt, wo ich wirklich 20, 30 Kilo zugenommen habe. Das ist natürlich auch nicht gesund, aber mein Körper hat es sehr gut verkraftet. Und äh, mittlerweile bin ich so, dass ich sage, heute nicht mehr als fünf, maximal sechs, sieben Kilo über -Gewicht. Also ich habe immer so eine spezielle Hose, wenn die nicht mehr passt, dann weiß ich, dass ich da also jetzt wieder ein bisschen die Kohlenhydrate zurückschrauben muss. Weil bei mir sind halt die Kohlenhydrate, die gefährlich sind, äh, da muss ich auch passen. Und ich bin mehr so der Eiweiß- und Fetttyp. Hm. Kann ich gut verstoffwechseln und dann ich, nehme ich entsprechende Anpassung vor.
0: Ihr habt der letzte Woche eine E-Mail geschrieben. Ich muss auch dieses Jahr ein bisschen aufpassen. Es liegt nicht an meinem Stoffwechsel. Es liegt einfach, dass deine Haferflockenwaffeln Die schmecken einfach so lecker. Und ich habe da eine Lebkuchenversion draus gezaubert. Natürlich ist das bei mir das Kämpfer. da habt ihr auch Fotos davon geschickt, Bären. Ja. Und wenn du erlaubst, c bleibt werbefrei. Aber ich habe heute wirklich gedacht, also ich habe unser Seminar auch im September so eröffnet. Ich habe einen Jack LeLane zitiert, der gemeint hat, Exercise is king, nutrition is the queen, put them together and you get a kingdom. Oh. Und ich habe zwei deiner Bücher vor mir beide also ich glaube das eine schreit die aktuell, auf dem anderen schaust du sehr jung aus wenn das wirklich in dasselbe Cover ist cool also ich meine du bist immer noch jung aber da schaust du wirklich sehr sehr jung aus Kraft, ist mein einfach schmackhaft gesund ich weiß nicht aus welchem Jahr das Foto stammt aber ja auf jeden Fall nicht vom Vorgestern genial
1: warte mal das Foto ist von ja, ist fast 20
0: Jahre alt, ich Ja, ich dachte mir, ja. Der Bon Jovi hat immer gesungen, wie are not old, we are just older. Also das soll jetzt keine Kritik sein, du bist in voll in Form, aber so so bübisch jung auch nicht mehr, wie nee, da schon frech, frech aus der Küche gerincht mit den Haferflockenwaffeln vor dir und dem Pfannkuchen daneben. Ein Haufen Kohlehydrate, aber auf jeden Fall einfach schmackhaft gesund. Das ist ein Tipp von mir. Also dort ist das, das Originalrezept der ja. Haferflockenwaffeln drin, und dann gibt es ein zweites Buch, das war für mich auch ganz interessant. Es sind da wirklich sehr viele, ja, ich wollte eh fragen, hast du alles trainiert, was du da drin beschrieben hast, oder war manches eher auch nur theoretisch, weil du ziehst da wirklich alle Register durch, was das Bodybuilding Training angeht. So heißt das Buch, korrigiere genau. mich rein. aber Bodybuilding Training, Muskelaufbau, Fettabbau, Gesundheit von Björn Breitenstein.
1: Genau nur über das, was ich selber erlebt habe. Super,
0: also sowohl Bitforce, Hit, du hast alles einmal probiert ja, für das Buch. alles
1: ausprobiert und das aus meiner Erfahrung und auch aus meiner Erfahrung mit dem Coaching meiner Klienten, aber eben besonders aus eigener Erfahrung so weitergegeben in dem Buch.
0: Die Bücher sind aber bei Amazon sehr gut bewertet. Wo ist dir am liebsten, wenn man sie kauft? Gerade Amazon ist ja derzeit eher ein bisschen in der Kritik. Wo hast du am meisten davon, wenn man deine Bücher kauft?
1: Keinen eigenen äh, Buchversand, ehrlich gesagt. Das geht mhm. über Amazon oder mhm. eben über meinen Shop bei BMS, also über meine Webseite. Mhm. Und ja, das ist ähm, im Prinzip aktuell die beiden Versandwege.
0: Aber eins habe ich hab wirklich gedacht, dass allen Kritikern, das ist bei meinen Büchern auch, oft sind es ab viereinhalb Sterne, weil irgendjemand ein Haar in der Suche befindet. Ja, ja, Aber ja, genau. wir dürfen jetzt einem Amazon-Kritiker, ich nenne ihn nicht beim Namen, ist vermutlich nicht sein richtiger, einen Stein vom Herzen nehmen, Björn Breitenstein. Bitte die alles bewegende Frage beantworten, die der Mann einfach so kritisiert hat. Warum bitte sind in einer Fettverbrennungsphase Haferflocken besser als Kartoffeln oder gar Weißbrot?
1: Naja, das muss ja jeder für sich selber rausfinden. Ich habe halt <lacht> ich hab auch gegrinst,
0: Ja, aber gegrinst,
1: ja, festgestellt, dass eben, ja gut, wenn du jetzt Kartoffeln hast, äh, Salzkartoffeln zum Beispiel oder auch Weißbrot, hast du halt einen höheren chemischen Index. Und wenn du sehr empfindlich auf Kohlenhydrate regierst, äh, reagierst, kann das schon einen Unterschied machen im Insulinausstoß. Und Haferflocken liegen ja mit 40 oder knapp, über 40 glykämischer Index sehr niedrig und gehen also langsam ins Blut und insbesondere in der Kombination mit den Nährstoffen aus den Haferflockenwaffeln, wie zum Beispiel Eiweiß und durch das Eigelb auch ein bisschen Fett und durch die Sonnenblumenkerne zum Beispiel. Also, das sind dann Feinheiten, die jeder auch seinen eigenen Körpertyp abstimmt, aber durchaus Feinheiten, die wissenschaftlich belegbar sind, wobei ich ja nicht der Theoretiker an sich bin, aber man kommt eben um einige ähm, theoretisch äh, Dinge, die auch für dich stimmen, auch nicht herum. Ne?
0: Ja, wir hatten ja kürzlich auch über dein neues Sixpack-Buch einen Podcast hier und ich glaube, dem Kritiker so wie es vielen geht, da irgendwie ein Kompaktrezept zu bieten, das ist einfach nicht möglich. hat ja auch Tagespläne fehlende zum Beispiel. Ja, also ich sage jetzt einfach, das 100 58 Seiten starke Buch, bietet tolle Rezepte, primär, erlaub mir, wenn ich sage, primär sind sie geeignet in der Linienaufbauphase. Jawohl, richtig, irgendwo ja. ist das. Also wenn ich das an den Punkt gebracht habe und alle, die einfach auch vom Training her, die mit dem Feinschliff tun und die auf einem sehr hohen Level sind, ich glaube auch bei dir gibt es Private Coachings und da gehört einfach sowohl Training als auch Ernährung Ab und zu schon mal vor Außen beurteilt und eventuell auch abgestimmt. Oder? Das macht Sinn. Ja, also selber. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, das ist richtig. Ich habe auch noch einige ähm, einige Erklärten, die ich trainiere. Und wenn jemand ein Online-Coaching haben will, ist es auch möglich, halt über meine Webseite dann.
0: während erlaub mir, du hast mir 30 Minuten Sprechzeit oder Fragezeit zugesprochen heute. Danke. Erlaub mir, dass ich noch ganz kurz einen Meilenstein im Jahr 2015 schon bringe, beziehungsweise davor, eventuell für alle, die jetzt auch sagen, ja, ich mache mal was anderes dieses Jahr in der Vorbereitung auf den Mai. Wie wäre es mit der kämpfer Das 13. kämpfer seminar findet am 28. Februar 2015 hier in Dortmund statt, finde ich gerade hier im Kalender. Und trainingszeit Millionärs Seminartermine stehen auch schon wieder fest am 14. Februar und am 16. Mai. Dann gibt es noch ein 14. kämpfer jetzt seminar am 30. Mai. Vielleicht, ja, du warst auch schon mal im Mai hier zu Besuch, Bären. vielleicht ja. darf ich dich sogar wieder mal unter den Ehrengästen begrüßen, ohne dass du referierst, denn das wirst du mit mir gemeinsam tun. Das steht schon fix fest und wir haben schon erste Platzreservierungen. Aufpassen, es sind dieses Mal auch nur noch... Zehn ja. Teilnehmerplätze. Meine, das ist gerade mit dir, Bernd, hier am Telefon live on tape war, nicht abgesprochen. Ich wollte dich fragen, ob das okay ist. Also ich wollte es nur exklusiver machen und jetzt frage ich jetzt einfach am Telefon. Ist es okay, wenn bei allen Seminaren der Peak Elite Academy inklusive des Natural Bodybuilding Training und kämpfer Seminars am 19. September 2015 zehn Teilnehmer das absolute Maximum darstellen? Ich glaube, das ist im Interesse von allen, oder? Auf
1: jeden Fall wir uns wirklich auch jedem Teilnehmer ähm, optimal und ähm, sag mal, höchst effektiv widmen.
0: Nee, die Ausschreibung wird in Kürze geändert und es ist so, also sichert euch bitte den Teilnehmerplatz früh genug und TMBF-Mitglieder bekommen bei allen Seminaren, die ich gerade genannt habe, bei allen 100 Euro, 100 Euro gutgeschrieben, also vorne ein Rabatt Zudem profitiert ihr, wenn ihr in Fahrgemeinschaften anreist, also eigentlich egal wie, ihr braucht dann nicht im Auto kommen, das ist nicht Voraussetzung. Nur wenn ihr euch gemeinsam anmeldet, das findet ihr auf dem Anmeldeformular, kriegt ihr teilweise je nach Seminar 30-40% Rabatt. Kein Joke, es ist so. Also ihr habt es, ich will einfach auch, dass ihr Trainingspartner mitbringt oder auch Leute mitbringt. Ja, es waren auch schon Leute, Athleten hier mit den Lebenspartnerinnen. Wenn die die Kämpfer lernen, wäre es vielleicht ganz nett, wenn die First Lady auch wissen würde, wie, wie es überhaupt oder ob das geht. Ja. Und es war oft schon sehr, sehr, kann ich erinnern, es war auch bei dem Seminar, als du da warst, war ja. ein Pärchen hier. Ich finde es einfach sehr wichtig, dass der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin auch den Sport mitlebt und sich eventuell sogar über eine Ernährungsweise einfach mal ausgiebig informiert. Und dafür gibt es auch Sonderpreise bei uns.
1: Ja. Machen
0: wir so. hm? Wow, jetzt bin ich just in time. Ich wage es jetzt auf jeden Fall train harder, smarter and more zu sagen und dir natürlich das letzte Wort zu überlassen. Bär Breitenstein. Dankeschön für jede Sekunde hier live von
1: Depper Köstetzi. Ich danke dir Jürgen und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Seminar und auf unser Wiedersehen in Dornbirn.